0: 皆さんおはようございます先週、ですね私たちも夏のお休みをいただきましてあまり遠くに出かけたりすることはできなかったんですけれども家族で一緒の時間を過ごすことができましてとてても感謝しています皆さん、どのような8月を過ごされたかなと思います。いいよいよ9月にななっていいくんですね本当に1年早いなと思いますある調査というかインタビューの中でですねいろんな国の人に対して休暇お休みにおいて何から解放されたいのかとそれを聞いた調査というか質問がありましたその結果ですね分かったことは他の国の人と比べて日本人がですね特に解放されたいと。願っているるここととは家でで料理をすすだそうなんですねつまり日本人は休暇の中で日常の家事家事から解放されたいと願っている人が多いということが分かったそうですそれはですね12か国の中で一番日本人の多かったというか傾向が強かったそうなんですねちなみにフランス人が一番解放されたいと願っているのは毎日同じ道を歩くことらしいんですねなんか全然発想が違うなというかお国柄を感じると思いますイタリア人が解放されたいのは毎日同じ人と会うことらしいんですねそれぞれの文化というかそういうのを本当に感じるんですけれどもとにかく明らかなのは休む休むためには何かから解放される必要があるというまあそういうことだと思います。まあ皆さんは一今一番、えー、解放されたいのは何かなと思うんですね。えそれぞれに何かあると思います。まあおそらく料理を作るのから解放されたいと思っている人が多いかもしれないんですけれども、えー、今朝はですねルカの福音書を開きたいと思います。えー、今朝は解放されてそして安息を経験した女性のお話です。ルカの福音書の十三章十節から十七節をまずお読みしたいと思います。ルカの福音書の十三章の十節から十七節です。お読みします。イエスは安息日にある街道で教えておられたするとそこに18年も病の霊につかれ腰が曲がって全く伸ばすことができない女の人がいたイエスは彼女を見ると呼び寄せて「女の方あなたは病から解放されました」と言われたそして手を置かれると彼女は直ちに腰が伸びて神を崇めたすると、カイドウツカサはイエスが安息日に癒しを行ったことに憤って群衆に行った。働くべき日は6日ある。だからその間に来て治してもらいなさい。安息日には行けない。しかし、主は彼に答えられた。偽善者たち、あなた方はそれぞれ安息日に自分の牛やロバを会話を受けからほどき連れて行って水を飲ませるではありませんか。この人はアブラハムの娘です。それを18年もの間サタンが縛っていたのです安息日にこの束縛を解いてやるべきではありませんかイエスがこう話されると反対していた者たちは皆恥じ入り群衆は皆イエスがなさったすべての輝かしい見業を喜んだ今お読みしました箇所ですけれども2つの場面に分けることができると思います。まず前半は10節から13節ですけれども腰が曲がった女性がイエス様によって癒されたという場面ですそして後半の14節から17節ではそれに対して街道の管理者街道司がさが怒ってそしてイエス様がそれに応えるという場面になります実は18節以降も、この話は続いていくんですけれどもそこはまた後ほど読むことにしましてまず10節から皆さんと一緒に見ていきたいと思います。まずイエス様は安息日にある街道で教えておられましたいつぐらいのことなのかまたどこの街道なのか詳しくはわからないんですけれどもむしろイエス様にとっての日常的な活動の中の一つの一場面かなとそのような印象を受けますイエス様はですね特にその活動の初期の時期においては街道を中心にその働きをなさっていました参考にマタイの福音書1箇所開きたいんですけれどもマタイの福音書の4章23節ですマタイの4章のの章節ににはこのようにあります。イエスはガリラや全域をめぐって街道で教え御国の福音を述べ伝え民の中のあらゆる病あらゆる患いを癒されたとありますですのでイエス様はもうガリラや全域を回りながらいろんなところの街道で教えをしておられた。また病を癒しておられたということがわかるんですそれがですねこの時期のイエス様の活動の中心だったんですですのでイエス様はですね決して立法であるとかユダヤ人のその街道のシステムであるとかそこで教えがなされることそれ自体に反対していたわけではないんですねそのようなシステムをもう破壊しようと思ってこの地上にやってきたのではなかったんですむしろ人が集まってみ言葉が語られる教えがなされるそれはもうとても大切なことであって、まあ、今でも基本的には変わらないことだと思うんですねしかし一番大切なことそれはその場所で本当の意味での主の御心がなされるということ真実なことがなされるということそのことをイエス様は願っておられたんですルカの福音書に戻りますけれども11節するとそこに18年も病の霊に疲れ腰が曲がって全く伸ばすことができない女の人がいた聖書を読んでみるときに全ての病がそういうわけではないんですけれども病の霊というものが確かに存在していてそれによって病気になるということが書かれている箇所があるんです彼女の場合はそれが原因だったようなんです腰が曲がって伸ばせないこれはですね、想像してみると本当に大変だっただろうなと思います多分腰痛めておられる方もたくさんおられると思うんですけれどもおそらく痛みもあったことと思いますそのような女性に対してイエス様は癒しを行われたんですイエス様はどのようにしてその女性を癒されたのか12節と13節をですね注意深く見てみますとイエス様が癒しをなさった様子がわかりますまずイエス様は12節にあるように彼女を見るととありますまず彼女を見られたんですそして、呼び寄せてとあります。こっちへおいでよと声をかけたのか身振りでだったのかわからないですけれども呼び寄せてそして、女の子あなたは病から解放されましたとそのように言われたんです。イエス様は語られたんです。そして、手を置かれるととあります。手を置いた。そして、さらにそのときにですね腰が伸びて。癒されたんです女性は神を崇めましたここを見てみるとですね私たちは気づくんですけれども本当に女性は何もしていないんだなということがわかると思います本当にイエス様が一方的に働いてくださってもうすべてイエス様がなさってこの奇跡が起こったということがわかるんです女性は何をしたのかあえてあげるのであればイエス様の呼びかけに応えておそらく近づいていったんでしょうかそのこと書かれていないですけれどもそれぐらいだと思いますもうすべて主の恵みイエス様からの恵みであったということがここを見るときにわかるんですそしてここを読むだけではこの女性にどれほどの信仰があったのか素晴らしい信仰があったのかちょびっとだけなのかそういうことさえも私たちは分からない想像するしかできないんですまずイエス様は私たちが求めるその前から私たちの必要を知っておられてそしてイエス様ご自身から私たちを呼んでくださるお方であるということですこれは私たちにとっての励ましなんですねたくさんの奇跡が聖書に記されていますある場面では女性の方からイエス様の衣に触ったという有名な奇跡もありますしある時にはイエス様はですねその人に対して「あなたは何を求めているのかと」とそのように聞かれた時もあるんですねですので一人一人に対してイエス様の応対というものは違っているんですけれどもここにおいては本当にイエス様一方的に働いてくださって。その恵みによって女性がが癒されたとということが分かるんですでもで、ね、この女性そして私たちもそうですけれども癒されるために何もしなくていいしなんかその自分の信仰とか全く関係ないのかもしこの女性に信仰があったとするのであればその信仰はどこに現れているのかなとそのように思いながらこの箇所をちょっと読んでみたんですね。その時に十節と十一節を読みながら一つのことを私は思わされました。それはこの女性はこの安息日に街道にいたということです。非常にシンプルなことなんですけれども、彼女は確かにその時その場所にその街道にいたんです。彼女は他の敬虔なユダヤ人と同じように毎週街道に来ていたのかもしくは普段は来ていなかったけどたまたまこの時イエスという有名な人が来るという噂を聞きつけてですねこの時だけ来ていたのかそれは分からないですけれどもでも確かにですね彼女はその安息日に街道に来ていたんです。18年間腰が曲がっていた女性です。歩くのも大変だったかもしれないしちょっと動いただけでも痛みがあったかもしれないその教えの間座っているのか立っているのかわからないですけれどもその、ね、どれだけの広さでしょうかそこにじっとしているのは大変だったかもしれないですもうこの病気治ることを求めていたのかもう諦めていたのかそれさえもわからないですけれどもでも確かに彼女はその時その街道にいたんですねその街道にいたからこそイエス様はその女性に出会ってその女性に対して呼びかけることができたんです私はですねそこに何か彼女の信仰の本当にその信仰というものをちょっと垣間見ることができるようなそのような気がするんです私たちもそして皆さんもある方は今この富田林の街道で一緒に礼拝していますしまたある方は中継を通して一緒に礼拝していますある方は火曜日水曜日に少し時間をずらしてメッセージを聞かれる方もおられると思うんですね何かもう習慣的にそういうものだと思って日曜日に集まることもありますしその州によってはもう特に主を求める気持ちを持ちながらですね特別な思いを持って来る時もあると思うんです時には否定的な何か思いを持ちながら教会に来ることもあると思いますでもやはり一番大切なことは私たちが今この場所で主を礼拝しているということ本当にその事実にあると思うんですね例えそれがもう毎週毎週繰り返される普通の出来事のようで何か習慣的に体がそうなっているから起きましたという場合であったとしてもですねでも私たちはそこにいて死を崇めるそしてイエス様のタイミングでイエス様は私たちに出会ってくださってそしてその必要に応えてくださるんです大学生の時にあるクリスチャンの同世代の集まりの中で一人の女の子がこんな証しをしてたことがありました彼女は言ってたんですね今自分は本当にもうしんどい状況にあってもう今までずっとイエス様のことを信じてきていたけれどももう信じることもできなくなってしまったそしてもう祈ることもできないそのような状況なんだと本当に正直にその気持ちを分かち合ってくれましたでも彼女は言ったんですねでも、毎朝聖書を読むことだけは続けてるんですと神様のことなんて信じることができないでもなんで聖書を読んでいるかというとそれは朝を起きて歯を磨くのと同じような感じでもう習慣になってしまっていてもう歯が気持ち悪くなるのと同じような感じでもう朝起きて聖書を読まないと落ち着かないからとりあえず読んでるんですと、まあ、彼女はそのように言っていたんですね。読んだって何の感動もないしそして信じることもできないけどでも何かそれが習慣になってるから読んでるんですとその時彼女は言っていましたそして彼女は言っていたんですね今までは何かマンネリ化してしまってただ単に習慣的に聖書を読むなんてよくないと聖書を読む時は本当に新鮮な気持ちで主に語ってもらってそのような気持ちで聖書を読まなければいけないとずっとそのように思ってたけれどもでも今はむしろ習慣になってマンネリ化しててよかったなとそのように思っていると彼女は言っていたんですね。そして実はそれからしばらくして彼女はそのように聖書を読む中で主がもう一度語ってくださって。信仰が復活していったんですね私たちは本当に何か淡々とした毎日の中で何も考えずに参加した集会礼拝もしくは義務的に時には呼んでいる聖書その中にあったとしても主が語ってくださるということはあるんですね。私たちののの奥底の必要を主はご存知ででですので私たちの思いとかに関係なく主は私たちに出会うことができると思います。ですので私たちは本当に自分の感情に関係なくまた置かれている状況に関係なくまた恵まれるとか満たされるとかそのような思いに関係なく主の前に出て主に礼拝を捧げるということを本当に続けていきたいとそのように思うんです。14節から16節ですけれども、えー、イエス様が女性を癒されたそのことに対してカイドウ司は憤った怒りを持ったんです14節働くべき日は6日あるだからその間に来て直してもらいなさい安息日には行けないと」とそのようにカイドウ司は言いましたその言葉に対してイエス様は反論するんですねこの人はアブラハムの娘です。それを18年もの間、サタンが縛っていたのです。安息日にこの束縛を解いてやるべきではありませんかそのようにイエス様は言われました。その当時、癒しというのはお医者さんの仕事の一部だと考えられていたようなんです。ですので、癒しをするというのは仕事をすると、そのようにもうそのように取られてしまったんですね。でですので司はは安息日にに働いてはいいてけないとそのように起こったんです。しかし安息日というのはそもそもどのような目的で定められた日であったのか主はですね実会の中で安息日について語っていますしかも安息日についての神様からの言葉を見てみると他の実会の言葉「殺してはならない」とかありますけれどもそれに比べても結構詳しく説明しているんですですので神様が本当に安息日を特別なものとして大切に考えていたことがわかるんです「新明祈」の5章のまず12節から14節を読みたいと思います。新明紀の5章節節から14節です五章の十二節から順要十四節をお読みします。安息日を守ってこれを聖なるものとせよ。あなたの神主が命じた通りに6日間働いてあなたのすべての仕事をせよ。7日目はあなたの神主の安息である。あなたはいかなる仕事もしてはならないあなたもあなたの息子や娘もそれにあなたの男奴隷や女奴隷牛、ロバいかなる家畜もまたあなたの町囲みの中にいる気流者もそうすればあなたの男奴隷や女奴隷があなたと同じように休むことができるこのように神様は言われたんですそしてイエス様の時代ユダヤ人たちはこの戒めを厳格に守るそのためにさらにいろいろな細かい規則を作っていったわけなんです例えば火を起こしてはいけない薪を集めてはいけない食事を用意することもしてはいけないそのように禁じられていったそうなってくると安息日というのがだんだんと安息の時ではなくてむしろ何か縛られてしまうようなもうしてはいけないことばっかりそれを気にしなければいけないそのような日になってしまっていたんですしかし今の箇所を読んでみると安息日というのはむしろ何か禁じられる束縛されるような日ではなくて解放される日であるということがわかるんです五章の続いて十五節お読みしますあなたは自分がエジプトの地で奴隷であったことそしてあなたの神主が力強い見てと伸ばされた身腕を持ってあなたをそこから導き出したことを覚えていなければならないそれゆえあなたの神主は安息日を守りようあなたに命じたのであるここにですねエジプトからの解放奴隷であったエジプトからの解放について主が言われているんですつまり神様がもともと定められたその意図というのはですね主がエジプトからユダヤ人を救ってくださった私たちを救ってくださったそのことその解放を覚えることこそが安息日であったんです主の主の力による解放を覚える記念するそれが安息日だったんですねそのように考えてみますと先ほどのルカの福音書13章に戻りますけれどもその13章での安息日においてその街道の中にいたたくさんの人々の中で一番解放を経験したのは誰であったのかそれはもう疑いもなく18年間病の霊に縛られていたそしてそこから解放されたその女性だったんですね。年間も縛られてていいたた曲がっていたその腰が伸びたんですおそらくその日の夜はですねベッドに横になってもうこの18年間で一番ぐっすり眠ることができたのではないかなとそのように思うんですねそして13節には「彼女は直ちに腰が伸びて神を崇めた」とあるんです彼女は神を崇めたんです安息日に主による解放ををを体験してて主主の恵みを知って主を崇めたもうまさしくザ・安息日にするべきことというか実際のところそうだったんですねもう安息日の過ごし方としてはもう神様が願っておられる本当に模範的な過ごし方を彼女はしたということができると思うんですしかし本当に皮肉なこと悲しいことなんですけれどもツカサはその女性に対して怒って批判をしたんですなぜカイドウツカサは怒ってしまったのか安息日には仕事をすることが禁止されていましたですのでカイドウツカサはイエス様の癒しに対しても女性を呼び寄せて手を置いたそのような目に見える行動表に現れる行動ですねそれを何かの仕事というか作業というか処置というかそのようにしか見ることができなかったんですそしてそのイエス様の行動の中にあったイエス様の思い主の見思い神様のご計画そして安息日の本来の意味というものを彼は忘れてしまっていたんですね本当に悲しいいことだとだ思いますしかしですねこの街道つさのことを思うときに私たちは特別に彼が悪いとか劣っているとかそのように見下したり非難したり批判することはできないなとそのようにも思わされるんですねむしろ彼は本当に神様を心から敬って立法を大切にしてそしてさらに街道の秩序も大切にしようとする実は本当は真面目な人だったんだろうなとそのように思うんですでも真面目であったがゆえに目の前で自分の考えの枠に収まらないようなことが起こったときにそれを受け入れることができなかった対処することができなかったんだろうなと思うんですですので私たちも実はつかさのようなそのような考えに支配されてしまうということがあると思うんですね人の表面的な行動とか動きにとらわれてしまって何かをしなければいけないとかあの人は間違っている本題はこうであるべきなのにこうなってないとそのような考えに支配されてしまうんですねそして本当に神様が願っておられることはどこにあるのか主の思いがどこにあるのか主のご計画はどこにあるのか大切なことを忘れてしまうということがありますですので私たちも街道つさのようなそのような思いから解放されるという必要があるんですねこのように考えていくと実は女性は病から解放される必要がありましたでも実はそれと同じくらいにもしかしたらそれ以上にですね街道司も立法的な思い考え方それから解放される必要があったということができるんですね興味深いのは14節にあるように街道司は群衆に対して言ったんです14節、すると街道司はイエスが安息日に癒しを行ったことに憤って群衆に言ったとあります直接本来ならイエス様に言うべきですよねそんなことしてはいけないとイエス様に言うべきであるのに彼はそのようにせずに群衆に対して言ったんです直接イエス様に対しては言わなかった言えなかったのかもしれないですですので群衆に向かって語って何か群衆も一緒に巻き込んでイエス様に対立していくそれをまあ煽るというかそのようなこととをししようとしたんですねここにもう何か彼の自分の正当性をアピールしようとするそのような様子がうかがえると思います彼自身立法に縛られて支配されていました街道ツカサも解放される必要があったんです17節イエスがこう話されると反対していた者たちは皆恥じ入り群衆は皆イエスがなさった全ての輝かしい見業を喜んだとありますここを読みますとイエス様の癒しに反対したのは街道司かさだけではなかったということが分かるんです他にも反対していた人々が群衆の中にいたんですねですので15節でイエス様は言われたんです偽善者たちとあなた方はと言っていますですので偽善者というのは街道司ウ一人ではなかったんです他にもいたんですもしかしたらカイドウが群衆に対して働くべき日は6日あるとそのように言ってそして一部の人たちもそうだそうだとこんなことしてはいけないと同調するような感じで反対する人々がいたのかもしれないんですねでもそのように群衆の中にいた人々はイエス様からの言葉によってはじいたとありますはじいてしまってそれ以上何も言うことができなくなってしまったんです彼らの主張イエス様に対する抗議というのはそれぐらいのものだったんですねイエス様から言われたらもう何も言えなくなってしまうようなものだったんです他の人々はその奇跡を見て本当に喜んで神様を崇めていましたこの群衆のことについても私たちは目を留めると思うんですねある人々は奇跡が起こったと思って喜んでる人もいると思うし街道司の言葉によってあいや本当だこんなこと本当は起こるべきではないと思った人もいましたイエス様の言葉によって弾いったりした人もいたんですね、まあ、本当になんかそれぞれの思いがあったり周りの顔色を見ながら喜んだりはじいったりという、まあ、そのような様子を見ることができます。そしてですねこの出来事からおそらく1年も経たない数ヶ月後かと思うんですけれどもイエス様は十字架にかかることになります十字架にかかるときには群衆が十字架につけろ十字架につけろとそのようにイエス様に対して叫ぶわけなんですねもちろんこの街道にいた群衆とその時の群衆が全くイコールではないえー、ないですけれども、えー、十字架につけると、えー、叫んだ人々もイエス様の奇跡に対して喜んでいたもともとはそのような人たちで、えー、あったわけなんですねですので、えー、群衆の気持ち、えー、心理また信仰というかそのようなものは本当に変わりやすくてころころ移り変わるものであると、えー、いうことができると思うんですねすぐに周りに影響されたり比べたりり心変わししてしまうそしてそのような人々群衆の姿というのは私たちの姿とも本当に重なるなとそのように思わされるんですある本にですね「人間の心はラグビーボールのようだと」とそのように書かれていましたラグビーのボール楕円球でポーンと掘って地面にバウンドしてどっちに行くかわからないんですねもうすぐこっち行ったりこっち行ったりころころしてしまうまっすぐ行くことはないんですね本当に私たちの心もそんな感じですぐにこっち行ったりあっち行ったりこっちに戻ってきたと思ったら向こうに行ってしまうそのようなものだなと思います私たちも彼ら群衆と同じなんです同じような弱さがありますすぐに周りの影響を受けるんですすぐに自分を守ろうとして保身に走ってしまいます今日は神様素晴らしいですと神様を崇めてでも次の日にはもう十字架につけろと叫んでしまうようなそれが私たちなんですですので私たちも解放されるべき弱さというものがあるんです病という言葉がこの13章の中に出てきましたけれども、まあ、そのギリシャ語の単語には弱さとか無力とかそういう意味があるそうなんですつまり私たちもう皆全員には弱さがあるということだと思いますそれぞれに抱えている弱さというものがあるんですね腰が曲がっていた女性の書か,かれていた病のようにもしくは街道つかさが持っていた弱さのようにまた群衆が持っていたような弱さ私たちはそのようなそれぞれの弱さというもの無力さというものを抱えているんですでもそのような弱さを持ちながらも私たちは街道に集まって安息日に主の前に出てそして主がそこから私たちを解放してくださるんです弱さやそして無力さその究極の形というものは私たちの死ですね死ぬことそこに現れていますそしてその原因は私たちの罪にあるわけなんですイエス様はその罪から私たちを解放するために自由にするためにこの地上に来てくださってそして罪から解放された私たちは死を崇めるようにされたんですユダヤ人の時には土曜日でしたけれども私たちは今日曜日を性別して主の前に出てそして私たちが罪から贖われた救われたことを覚えて感謝するそして神を崇める時となっているんです安息日にイエス様は一人の女性に解放を与えましたこの出来事というのは本当に単に女性の病気を治してあげるる解放する、まあ、そのような目的だけのためにされたのではないということなんですねむしろ女性以外の人々に対して街道司さに対してまた群衆に対しても解放されることの必要性というものをイエス様は語っておられたんだと思うんですねあなた方もこの女性と同じように解放される必要があるんだよとそして私を信じるのであればこの女性が体験したような解放あなた方も体験して知っていくことができるんだそしてこの安息日というものはそのためにあるんだよとイエス様はそのようにこの女性の奇跡を通して人々に語っておられたと思うんですもう一度イエス様が癒されたその場面をよく見たいと思うんですけれども12節でイエス様は「女の方あなたは病から解放されました」と言われたんです解放されましたとそのように言いました、まあ、改めて注目すると何か不思議な感じだなと思います病の霊を出ていけ病気を出ていけそのような祈りはイエス様はされなかったんですむしろ淡々と事実を宣言しているそのようなイエス様からの言葉でしたこの時イエス様は街道で教えをされていたんですそしてルカの福音書においてはイエス様が街道で教えをされたと書かれている記述はここが最後になりますここまでイエス様はマタイの福音書でも見ましたようにいろいろなところで毎週のように街道で教えをされていたんですイエス様街道での話どんな話されていたのかなと思うんですね最初はちょっと序論みたいに分かりやすいことも言いながら見言葉を解き明かしていったりしたのかなと思いながらですねいろいろ考えるんですけれどもこの聖書を見ていくとイエス様が街道の中で具体的に話をされたその内容引用された聖書箇所が明確に記されているところがあります。ルカのの福音書の四章の十六節から二十一節です。ルカの福音書の四章の十六節から二十一節。本当にイエス様の働きの初期の頃の記述ですけれども、十六節から二十一節にはこのように書かれています。それからイエスはご自分が育ったナザレに行き。いつもしている通り安息日に街道に入り朗読しようとして立たれたすると預言者イザヤの書が手渡されたのでその巻物を開いてこう書いてある箇所に目を留められた主の霊が私の上にある貧しい人に良い知らせを伝えるため主は私に油を注ぎ私を使わされた囚われ人には解放を目の見えない人には目の開かれることを告げ死いたげられている人を自由の身とし、主の恵みの年を告げるために。イエスは巻物を巻き、係の者に渡して座られた。街道にいた皆の目はイエスに注がれていた。イエスは人々に向かって話し始められた。あなた方が耳にした通り、今日この聖書の言葉が実現しました。4章において、イエス様が街道で教えられた内はと囚われている人に解放虐げられている人を自由の身とするために主の恵みの年を告げるために自分はそのように来たんだとそのように語って今日この聖書の言葉が実現しましたとそのように言われたんです。13章における安息日その街道でイエス様が何を語られたのかそれは書いていないのでわからないですけれどもでもそこでもイエス様が語られた話の中心的な内容というのはこの4章と同じだと思うんですねなぜならイエス様そのためにこの地に来られたからです解放そして救われることその自由が恵みの中心であって良い知らせの中身なんですそのように考えると13章の12節でイエス様が腰の曲がっていた女性に対して「女の方あなたは病から解放されました」とそのように宣言された何かその言葉の流れというものが本当にすんなり入ってくると思うんですね。こののイザヤ書言葉が実現してあなたは病から解放されたんだよとらわれ人に解放が与えられたこの御言葉が実現したこの御言葉が今日今朝あなたの人生にも実現したんだよとイエス様はそのように語っておられるように感じるんですねこの御言葉があなたのうちにも聖書の言葉が実現した私はそのためにこの地上に来たんだと。イエス様は私たちにもそのように語られると思うんです先ほど初めの方に読みました「マタイの福音書」の箇所でもですね、イエス様がガリラヤ全域で街道で教えられたそして御国の福音を述べ伝えたそしてあらゆる病を癒されたとありましたですのでイエス様の街道での教えそして御国の福音が伝えられるそして癒しが起こるこれが何か一つのセットのように語られているんですですのでイエス様の街道での教えそれは御国の福音でありまた囚われているところからの解放自由でありそしてそれが実際に現れる部分として病が癒されていったということなんですイエス様は私たちをあらゆる束縛から解放するために、この地に来てくださいました。それが、御国の福音だったんです。ですので、イエス様は13章で、この腰が曲がった女性を癒された、その奇跡の後に、神の国についての例え話をなさります。もう一度、ルカの福音書13章に戻りまして、最後に、18節からの記事も、読みたいと思いますルカの福音書13章の18節から21節です13章18節から21節をお読みしますそこでイエスはこう言われた神の国は何に似ているでしょうか何に例えたらよいでしょうかそれはからし種に似ていますある人がそれを取って自分の庭にまくと成長して木になり空の鳥が枝に巣を作りました再びイエスは言われた神の国を何に例えたらよいでしょうかそれはパンダネに似ています女の人がそれを取ってサンサトンの粉に混ぜると全体が膨らみましたここでイエス様は神の国についての例え話をされたんです腰が曲がっていた病が癒されたそしてそれに続いて安息日の話をされたそれでこの物語は終わらなかったんですねこの「神の国」についての例え話ここまでがこの一連の流れの中にあるわけなんですですのでこの「神の国」についての例え話もその病が癒されたそれについての説明ということができると思いますこの例え話では神の国がどのようなものであるのかということが語られていますまずはからし種の例えでしたからし種は本当にちっちゃくてごまみたいな1ミリもないような種ですけれどもでもそれが植えられて成長すると本当に大きくなって鳥が巣を作ることができるぐらい立派な木になるとイエス様は言われましたつまり神の国というものは始まりは本当にちっちゃいけれどもそれは力強く大きくなる私たちの想像を超えて広がって大きくなるんだということをイエス様は言われたんですそして続いて同じような例えですけれども今度はパンダネつまりイースト菌その話をされたんですこれも粉に少し少量のパンダネであってもそれを粉に混ぜると粉全体が膨らんだということ先ほどのからしダネの話と基本的には同じですけれども始まりは小さいけれども大きくなる大きな影響を与えるんだということさらにパンダネの例えにおいてはその神の国というものが外から内側に入ってきてそして大きな力を全体に及ぼしていくということ。が語られているんですつまり神の国その始まりは本当にちっちゃいけれどもやがては私たちの想像を超えたそのような広がり力,力強さを見せるということイエス様は言わ,言われたんです。神の国ということ神の支配ともいうことができますけれども神様の支配というものは最初は本当に小さなところから始まる。でもやがては全世界全宇宙を支配するようになるということです。パンダネが外側から粉の中に入ったそして働いて全体に影響を及ぼしたようにまず神の国神の支配というものそれがまず私たちの心に与えられてその心の内私たちの小さな心がまず主に明け渡されて支配されていくときにそこから本当に神様の御国支配というものが私たちからその周囲にも広がっていくその広がりを止めることはできないイエス様はそのように言われたんですね先ほどの女性が癒されたその奇跡とその関係を見てみますとイエス様はその日一つの街道世界の中で見たら世界の片隅イスラエルのどこでしょうかわからないですけれどもそこで小さな一つの奇跡をイエス様はなさいました一人の女性の腰が癒されるというそのような奇跡解放でしたおそらくその女性にとってはもう人生がひっくり返るぐらいの大きな出来事大きな奇跡だということができますでも世界規模で見たらこの時世界の人口何億にいたんでしょうかわからないですけれど地球の中で世界規模で見たらその奇跡というものは本当に小さな些細な出来事だということができると思います小さな解放小さな癒しが起こって一人の女性が癒された安息を受けたもうただそれだけの出来事なんですでもやがてイエス様が再びこの地上に来られる時神の国神の支配が完成するこの女性が体験した癒し解放それにも勝るもっと素晴らしいものをイエス様を信じる人すべてが体験することができるんです始まりは本当に小さなものだったんですイスラエルで起こった出来事でしたでも主の支配が完成する時には完全な解放と安息を私たちは経験することができるんですね今私たちが日々抱えている恐れや不安やそして弱さそして時には体の痛みそれらからすべて解放される時がやってくるんですねそう思うと本当に素晴らしいなとワクワクするような気持ちになるんです腰が曲がっていた女性が癒された奇跡それはですねやがて確かに世界規模でこのことよりももっと素晴らしいことが起こるんだよというイエス様が私たちに与えてくださった一つの印であり証拠であるということができると思いますですので私たちがそのことを信じるのであれば私たちはやがて私たちが経験することのできるもっと素晴らしいものを期待していくことができるんですね今朝私たちはもう一度その女性のようにまず主の前に出ていってそして御言葉に耳を傾け主を礼拝していきたいと思うんですね私たちが主の前に出る時にイエス様の方から私たちに出会ってくださるんですたとえそれが本当にいつもと変わらない日曜日であったとしても手腕それをなさることができるんですもしかすると神様は自分には今日は特別に触れてくださったり癒しをなさったりそういうことはないかもしれないんですねその日も街道にいた女性の他に他にも病気だった人とか痛みを抱えていた人はたくさんいたと思いますそしてある意味で全ての人が弱さや痛みや解放されるべきものを抱えていたわけなんですだからこそイエス様は周りの人にも見える形で腰が曲がっていたのがまっすぐになるというその奇跡を通してすべての人に対して主は語られたんですね私は囚われていた人を解放するためにここに来たんだとこの女性が癒された同じようなそのような解放をあなたたちも私を信じるのであれば経験していくことができるそしてさらにもっと素晴らしいことを体験することができるんだ。だから私を心に迎え入れなさい神の支配を心に受け入れなさい人生を私に明け渡しなさいとパンダネをそのパンの粉の中に入れるように私の支配をあなたの心に受け入れなさいとイエス様は語っておられたんですね。ラグビーボールの話先ほどしましたけども私もラグビー部でしたけども私が蹴ってもボールどこ行くかわからないんですねまっすぐ蹴っても横に飛んで行ったりしてしまうしどこにバウンドしてどこに行くかも私はもう全然高校生の頃コントロールできなかったですけどもでも実はプロの人がしっかりと蹴ったらですねもう完璧にコントロールすることができるんですね。どここににボーールルを落ととして、ののよううバウンンドさせるるるかコントロすす。がでできそなん私たちも私たちの人生を私たちを作ってくださった方に委ねて支配をお任せしていくのであれば私たちの歩みというものはますますまっすぐなものにそして豊かなものへとなっていくんです私たちは何から解放されたいでしょうか次の休みに何から解放されたい、まあ、そんなレベルではなくて本当に人生においても解放されるべきものがあると思いますその領域に主の支配を受け入れていきましょうそこに本当の安息があるんですお祈りしますでは皆さんお立ち上がりくださいしばらくそれぞれ主の前に出て祈っていきたいと思いますイエス様私たちは今一人一人あなたの前に出ていきます本当に御言葉に励まされた方もそのように感じなかった方にも同じように主が触れてくださると信じます私たちの心にあなたがすでにおられることをありがとうございますどうかその支配する領域がますます広げられて私たちの思いが作り変えられて本当にあなたの喜ぶ道を歩んでいくことができますように私たちの歩むべき道を主がまっすぐにしてくださることを心からありがとうございますハレルヤ主よ今それぞれ主をあがめて主に祈っていきましょうイエス様私たちの罪がすでに許されていて私たちがすでに解放されていることを心からありがとうございますどうか私たちの毎日の生活の中でもその自由をさらに実際的に体験していくことができますように主が一人一人に触れてくださってまた油注いでくださってあなたにある自由と喜びを毎日体験していくことができますように。この不安定な世の中にあって主にある喜びと本当の安息を体験していくことができますように導いてくださいあなたにお委ねいたします私たちの人生の支配権を主よあなたにお委ねいたします私たちの心をあなたによって締めてくださってあ余計なものが入ってくることがありませんように守ってくださいハレルヤーヤシハレルヤーヤハレルヤーヤシ
1: わが王賛美で迎かえこのしゅの御座をもけたまえ主よ私は神のものゆえに神にささげ御心のままにさめよ主イエスよもう一度イエス笑おうイエス我が王。賛美で。深え。御子の。主の御座を。設けたまえ、主よ。私は。神の。「ゆえに神に捧げ」「御心のままにおめよ」「主イエスよ私は神のもの」「私は神のもの」ゆえに神に捧げ御心のままに収めよしえすよ
0: しばらく祖学の中で主義の礼拝していきましょう。ハレルヤ主おお、晴れる夜しイエス様が本当にその女性を呼ばれたように私たちも呼んでおられることを心からありがとうございます主が手を伸ばされたように今私たち一人一人にもあなたが手を伸ばしてくださってその必要な部分に触れてくださり解放を与えてくださりあなたにある安息を与えてくださいますよ。ハレルヤー主「Yes
1: わがおをサンリで」빛과가위
0: 私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の愛精霊の親しき交わりが私たち一堂の上に今より後、常しへまでも豊かにありますように。アメン。